0: Estás
1: escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Delia,
2: me da mucho gusto saludarte, recibirte en el programa. Eh, vaya tema que escogiste. Dolor, amor, desamor. ¿Cuál llega primero?
0: Odio también. Acuérdate que detrás del amor está su contraparte que es el odio. Detrás del amor está su contraparte que es el desamor. Muchísimas gracias, Eddie, por tu invitación. Este Buenas noches a los que nos están escuchando. Eh, y bueno, está el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero, un día controvertido. Será por economía eh, que se festeja, pero la verdad es que el amor siempre hay que festejarlo. Y más hoy en día, que vivimos con tantas angustias, tantas eh, incertidumbres, ¿no? creo que pensar en el amor es algo que da frescura. Pero, ¿qué es el amor? O sea. Eh, ¿Tú qué entiendes por amor, Eddie? ¿Qué algo los que duele, por amor?
2: A, algo que duele y que arde.
0: <risa> bueno, esa es tu experiencia, pero en realidad, fíjate, la Real Academia Española este, y, eh, nos define el amor como una necesidad intensa que siente el ser humano por estar acompañado, y ser reconocido por la otra persona. O sea, estamos hablando de compañía, de reconocimiento de estado de bienestar, placer, este, paz, eso es lo que da el amor, ¿no? Y hoy en día está muy cuestionado. Creo que hoy en día, eh, bueno, estamos aquí con un, un, una persona, un escritor, una persona que hace novelas, y que hoy en día el amor, ese amor romántico, no nos alcanza para definir el amor en la actualidad. ¿Qué es el amor en la actualidad? Cuando existe lo que antes era únicamente presencia, hoy hay amores a distancia, hay amores, este, ¿cómo se llama?, eh, que pueden ser esporádicos, hay amores que son poliamores, ¿Qué es el amor? El amor es la necesidad intensa de estar con otra persona vivida desde la subjetividad de cada uno. ¿Y de qué depende esa subjetividad? Viene de, de acuerdo al chip que cada uno traemos desde muy temprano, de, de nuestro, en muy tempranas etapas de nuestra vida, de lo que es el vínculo amoroso que tenemos como un, en un primer momento de nuestra vida, que es la relación con nuestros padres. ¿no? Pero,
2: pero ese vínculo ese vínculo eh, efectivamente el amor del padre y de madre es diferente, pero eh, el amor del amor, del amor de pareja eh, pues es un eh, vínculo que nace a partir de la valoración de una persona a otra
0: efectivamente pero hoy en día, hoy, y hoy en día sigue siendo tan necesario como antes es una, una necesidad en el ser humano, lo que pasa es que hoy en día encontramos más gente que está incapacitada de amar o lo que se conoce como el amor helado, y hay más gente que tiene mucho miedo a amar. Que está Es correcto, pues de sí, amar.
2: si cuando amas te la parten, pues ¿para qué quieres amar? Mejor evítatelo.
0: Bueno, ¿Y puedes evitártelo? Sí, claro. Todas las historias, vi ahorita que Luis de ya no va a hablar de historias trasatlánticas, todas las historias terminan en algo que tiene que ver con el amor.
2: Es que yo digo que cuando todas empiezas a extrañar. Cuando empiezas a extrañar, amárrate los tenis y corre.
0: <risa> bueno, así. Y ya los, te lo evitas. La, las personas evitativas así evita una, una, pues una, no sé si es una tarea, ¿no? Pero creo que es una actividad no placentera que está enamorado. ¿Quién no quiere estar enamorado?
2: Y lo que no quiere uno es estar desenamorado o, o, o tenerte que desenamorar. Entonces Desa sí. En la, es
0: desafortunadamente, Eddie, detrás del amor está su contraparte, que es el desamor. Pues sí. Y peor, puede llegar incluso a odio. ¿no? O sea, uh -huh. el amor implica eso. Ahora, hay personas que no están capacitadas para amar. ¿no? Son las personas que son que, que, que dicen, yo prefiero vivir solo que acompañado. Yo prefiero estar solo que acompañado. Que le tienen incluso miedo a la cercanía. ¿Por qué? Porque estas son personas que son personas que entran dentro de determinada patología que no pueden vincularse, no pueden tener una relación con otra persona.
2: O oh, oh, ¿Sí? se están defendiendo demasiado. O
0: oh, tal vez se están defendiendo demasiado, pero es todo. No lo hacen, hay gente que no lo hace conscientemente, que inconscientemente tiene una incapacidad para estar en una relación con alguien más. ¿no?
2: Y yo creo que cuando... Estás a punto de enamorarte o enamorándote, sacas lo mejor de ti mismo y claro. crees que recibes lo mejor de la otra persona, pero ahí viene la primera duda. ¿Recibes lo mejor de la otra persona?
0: Bueno, pero a lo mejor no, no va por ahí la pregunta. La pregunta tendría que ser yo acepto lo que reciba de esta persona porque la quiero y porque sé que me quiere. Mira, para amar tiene que haber una renuncia. Y la primera renuncia que es la renuncia al narcisismo, es una renuncia narcisista donde el otro está por incluso incluso por encima de ti. Esa es la primera fase del amor, que es el enamoramiento. El enamoramiento sabemos que dura muy poco, ¿no? Que es la fase donde puedes hablar de neuroquímicos, puedes hablar de, de hay, ¿cómo se llama? Hay química con el otro, la sexualidad funciona maravillosamente, el otro es idealizado, es... Eh, visto con mucha grandiosidad, y es necesario que se dé esto para que la relación siga caminando a lo que es un amor, un amor mm, sensato, que sería la otra parte donde ves a la persona ya no idealizada, sino la ves con todos los aspectos buenos y con todos los aspectos malos. Si una vez que pasas esa etapa el amor este, verdadero, el amor sensato, lo sigues amando, entonces se puede llegar a un buen término en esta relación. La bronca es hoy en día, las elecciones de pareja, si me permites decirlo, este, están mal desde el principio, porque se elige con, eh, buscando ideales que son ideales muy difusos. ¿no? Uh -huh. Hoy en día escuchas un chavo y que te dice? Un chavo, yo quiero una mujer guapísima, que tenga dinero, que se tenga un super cuerpazo, que le guste la pachanga, muchos que les guste beber, que les guste drogarse... Y buscan una pareja en función de estas cosas que son cosas muy volátiles. Una relación de pareja, una persona a quien amar, vamos a ponerlo así, requiere de otros elementos que son más profundos y más significativos.
2: Y en esos elementos más profundos y significativos de los cuales hablas, soy Edi Warman y platico con la doctora psicoanalista Delia Hinojosa, eh, están las descargas, las famosas descargas neuronales, las hormonas, las, las sustancias que participan, o esas son independientes, o esas son las que hacen que te enamores y desenamores. Esas son
0: las que hacen que te enamores, esas son las que hacen que te conectes con el otro, que te enganches con el otro. ¿No? eso es en una primera etapa que es el enamoramiento pero el amor, el amor eh, sensato vamos a ponerle así, el amor profundo uh -huh. es otra cosa ¿no? es reconocer que la pareja con la que estás es una pareja que tiene cosas bellísimas pero que también tiene defectos terroríficos pero que con esos defectos podemos negociar y podemos seguir adelante y es así como se construye una verdadera pareja
2: ¿Cómo funciona ¿no? el cerebro cuando hay señales de amor?
0: Uy, produce endorfinas produce eh, serotonina, produce una fiesta de neurotransmisores impresionante que hacen a la gente sentirse Juan Camaney como dice el dicho, ¿no? o sea grandiosa, feliz llena de entusiasmo, de energía y es padrísimo esa etapa del, del amor el enamoramiento es padrísimo pero pasa, y eso es lo que la gente no tolera ¿cuánto este, dura el amor? Que este, ¿lo que dura dura? No sé si lo que dura, dura, pero mmm, estudiosos de esto hablan de unos meses, de algunos meses, estamos Nada hablando más. de algunos meses, ¿sí? Nada más.
2: ¿Y luego? Después, ¿qué, qué es, ¿Cómo se llama más. lo que sigue?
0: Amor, el amor real, el amor, eh, el amor real, pues es el, es el que sigue, donde ves al otro en todas sus dimensiones, la muy buena, la no tan buena, la mala y la muy mala, ¿sí? Mm pero te decía, Edi, que eso es lo que la gente no tolera ¿por qué no lo tolera? ¿por qué crees tú que no lo tolera?
2: pues porque duele, porque el no tener sí. a alguien te duele, el no estar con alguien que quieres estar te duele, eh, no, sobre pues, todo si lo quisiste
0: No, 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 no te estoy preguntando ¿por qué crees que llegar al amor verdadero mm. o al amor maduro después de ese enamoramiento duele no lo tolera la gente ¿Qué crees tú que hiciste? No sé, nunca,
2: nunca he llegado.
0: Porque te frustra, él Porque hay mucha gente que no tiene la capacidad de poder ver al otro en toda su magnitud. Solamente quiere ver una partecita de ti, que es la parte idealizada de ti. Es no que no, todo.
2: déjame decirte, tú puedes, eh, cuando estás en una etapa, el primer año de enamoramiento con alguien, uh -huh. eh, aceptas a la persona como es. Y aunque haya cosas que te molesten, pues a lo mejor no te molestan tanto eh, como para irte, como para darte la, la vuelta. Y dices, bueno, aquí la hago, si me gusta. Son más cosas que me gustan que las que no me gustan, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego algo hace que cambie uno de los dos y empieza la ruta para abajo. Eh, y de bajada, pues hasta las calabazas van a rodar. ¿No? pero eso no quiere decir que estás enamorado pero empieza a bajar empieza a bajar el líbido, empieza a bajar este, las emociones de encuentro empiezan las discusiones eh, 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 se afecta la tolerancia la comprensión este, bueno así lo veo yo no uh
0: -huh. pero eso no tiene por qué ser del todo malo eso te puede abrir ca caminos para poder hacer negociaciones y estructurar una relación de pareja más apegada a la realidad, si es que se puede. O sea, no tiene por qué ser malo. Eso es lo que te digo. Pero, amar significa tolerar sí. la frustración, amar significa una renuncia hacia el narcisismo, amar significa poder construir algo. No es que el cuento de hadas apareció y va a ser el cuento de hadas igual para todos. O sea, cada quien va escribiendo su cuento, cada quien va escribiendo su historia con lo que trae y con lo que, y lo que se pueda dar.
2: Soy Eddie Warman y platico con la psicoanalista Delia Hinojosa. Puerto a llegar, es que hay que planear a qué puerto quieres llegar, no subirte a un barco. A ver, mi filosofía es, porque uh -huh. yo he caído en esa y, y lo sé eh, y lo reconozco, yo creo que hay que plantear un puerto al cual llegar. Porque no puedes subirte a un barco y dejar que te lleve a la deriva o ir sin rumbo porque no vas a llegar a ningún puerto porque la brújula te, va, te vas a perder, ¿no? Claro, Ahora, claro. el problema es que a veces subes terroristas en el barco con maletas cargadas de explosivos porque no sabes en qué momento esta pareja que se va a subir al barco contigo eh, tiene tantas emociones o adicciones o situaciones disfuncionales, emocionales, de origen, de niñez o de madurez o de maltrato o de violaciones, no lo sabes hasta que, ¿qué crees? Explotan las bombas a, a bordo del barco y el barco claro. se hunde. ¿Está bien mi, mi, mi metáfora? Sí, sí, sí,
0: Tú tienes toda la, la decisión de quedarte a la deriva o nadar para llegar a un buen puerto, aunque sea tú solito. O también tuviste esos focos rojos, como tú le dices, previos, y que no te diste cuenta, Edith. O no, uh -huh. no te diste cuenta conscientemente o inconscientemente, no quisiste abordarlos. Normalmente una relación de pareja, como bien das este, esta, este ejemplo, va teniendo focos rojos de que las cosas no están yendo bien, ¿no? Pero te repito, uno puede separarse de una pareja amándola profundamente, sabiendo que la relación no da para más, ¿sí? Sí. Y creo que ese es un acto de amor muy maduro y muy sensato. Incluso poder reconocer, no podemos seguir juntos.
2: ¿Y siempre las dos partes van a reconocerlo? O sea, las dos partes van a entender no. que el amor ya no funciona en esa pareja, que esa relación ya no funciona, que ya el amor no es igual.
0: No, puede que uno no, pero mira, para, para estar juntos se requieren dos personas. Para separarse con uno que no quiera seguir, se rompe uh -huh. la pareja. Punto. no es O sea, eso es, es una verdad. O sea, no necesitas que el otro esté de acuerdo. Tú puedes decirme, bueno, yo me di cuenta de que mi pareja no iba a un buen término y decidí terminar antes de agarrarnos y odiarnos, porque esa es otra cosa. Hay que saber reconocer cuándo termina una relación para no llegar al odio. ¿Cuántas personas, después de haber amado intensamente, odian con la misma intensidad? sí? Pues y sí. es porque existe es porque existe ya otros, otros elementos en la relación que es, el, el, la, la, el, el no sentirte visto por el otro el no sentirte reconocido por el otro ¿no? el sentirte traicionado por el otro el amor es que a lo mejor, te, a lo mejor te,
2: te metes en la relación te casas pensando que estás enamorado pero habría que entender explicar, aprender qué es el amor porque el amor no es nada más estar enculado el amor, el amor no es nada más coger rico
0: Exacto, el amor no es enamoramiento, el amor verdadero es un amor donde tú puedes reconocer en el otro los todas las diferentes gamas de su personalidad, como te decía hace rato, lo bueno, lo no, muy bueno, lo bueno, lo regular, lo malo y lo muy malo. Y que aún así puedas decir, le entro con esta persona. Otro error que cuando amamos es pensar que el otro va a cambiar por uno mismo. Nadie cambia si realmente no quiere cambiar. Y lo peor que puede hacer uno cuando esté en pareja es querer cambiar al otro. ¿No? Yo muchas sí, veces...
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Eso yo sí,
0: muchas, muchas veces lo digo, incluso parejas que hay una adicción en alguno de los miembros, parejas que quiero cambiar al otro por su bien. El otro por su bien, el otro va a cambiar por su bien. Lo no, más a veces hay puedes,
2: adicción al, al miembro.
0: A cualquier cosa. También, mismo. ¿no? La gente no cambia si no quiere cambiar. Y uno no puede querer cambiar al otro porque normalmente uno quiere cambiar al otro para uno mismo estar bien, no para que el otro esté bien. ¿Sí? Uh -huh. Cambia. Si no dejas de tomar, te dejo. No amenaces, mejor déjalo. O sea, dile, aquí está la, la tarjeta de un doctor. Si tú quieres cambiar, atiéndete uh -huh. porque de otra manera esta relación se está yendo a picadas.
2: ¿Cuál es otro... A ver, ¿cuáles son los tips? Eh, nos queda un minuto de, de, a, 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 a bordo de, de, del barco que va en el programa de radio eh, para continuar unos minutos más en 88.9. Eh, digo, en, en, en Facebook Live, Instagram Live y en TikTok. Eh, ¿Cuáles son los tips para entender que, que si sí estás enamorado? No cuando ya tu amor ya va, está valiendo madre, sino cuando sí estás enamorado y que realmente vale la pena.
0: ¿Enamorado? o cuando estás en una, relación donde, en una relación de amor con el otro cuando esa relación te da paz, te da tranquilidad te puedes divertir cuando eres capaz de ser tú mismo sin traicionarte a ti mismo creo que eso es bien importante,
2: a ver,
3: eso es cuando, muy importante.
0: Estás, cuando estás con alguien que cuando estás eres tú y no te traicionas ni en tus valores ni en tu manera de vivir ni en tus gustos, ni en tus odios esa es,
2: un esa es una verdadera relación. Y, y, ¿Y en qué momento se prenden esos focos, no sé de qué color, que te dicen esto ya no está caminando bien? continuó con la doctora psicoanalista Delia Hinojosa. Eh, estamos hablando del amor y desamor. Y bueno, con esto ya vamos a concluir. Eh, el resumen sería eh, si alguien te está diciendo, si tu pareja, él o ella, te están diciendo oye, a ver, siento que, que ya no es igual. Siento que que tú ya no eres igual o que no me tratas igual o que no, 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 no estoy ocupando el mismo lugar que ocupaba al principio eh, o no sé, muchas otras cosas, pues pueden ser sentimientos reales. Y, y en ese caso, ¿qué debes de hacer?
0: Mira, lo primero es hablar en primera persona. Tú no puedes decir, te estoy sintiendo diferente. es Yo me siento diferente cuando estoy contigo. Mm. ¿Sí? O sea, yo me estoy sintiendo diferente cuando estoy contigo porque siento que a lo mejor no le das, no, no siento lo que le des la importancia a lo que yo estoy diciendo. Es hablar en primera persona porque el otro es una proyección. Tú eres el responsable de lo que me está pasando. No, la pareja no es responsable de todo lo que le pase a uno de los miembros de la pareja. ¿no? O sea, la pareja no es todo tu mundo, es una parte de tu mundo. Pero tú eres un ser humano con muchas otras áreas que seguramente también influyen en que tú cambies. O sea, creo que hacer responsable a la pareja de todo lo que sucede, le sucede a una persona, pues es, es mucho, ¿no? Es mucha responsabilidad. Creo que, que tenemos que responsabilizarnos de lo que sentimos y dejar a la pareja en el ámbito y con, con la afectación que la pareja nos puede dar a uno mismo. no Hablar en primera persona, abrir canales de comunicación, no devaluar de lo que la otra parte de la pareja está sintiendo, escucharla eso es muy importante. Y acuérdense que la pareja no es estática, uno tiene que ir negociando y renegociando. Eso. Esto es como el dólar, ¿no? Hoy compro a 21.60 creo que estaba, pero mañana no sabemos si sube o baje, pero hay que irnos ajustando a eso.
2: Pues sí. Pues sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo podemos recurrir a tu eh, ayuda cuando eh, tenemos que separarnos o romper o algo?
0: Bueno, eh, yo les dejo mi correo, me pueden hacer cualquier pregunta a través de mi correo. Es delia hinojosa 29 con número arroba gmail.com.
2: Ok, muy bien, Delia, sí. pues, este, no te vayas porque ya está Luis de Llano con nosotros sí, y sus crónicas sí. trasatlánticas. Mi querido Luis de Llano, ¿cómo estás?
0: Conozco el origen de aquí? sus crónicas.
3: Pues, claro. Ah. Gracias, Edi. Prende tu cámara, Luis. Hola. No tengo prendida Diego. mi cámara. Está prendida. Yo lo veo. Entonces, Ya, ya, ya te veo. Pensé Eddie. que era Mick Jagger. Ah, que nada no más faltaba, ¿no? oiga doctora, qué, qué gusto escucharte. ¿eh? De veras, este, estaba yo antes de hablar de esto pensando en lo del amor. Yo decía, bueno, ¿qué le diría yo? Para mí el amor es como un virus, ¿no? Cuando que te llega, te infectas y te duele el corazón y te duele el estómago y no duermes y lloras y todo. Y hasta te llegas a infectar, que luego se llaman celos, ¿no? Pero creo que es muy interesante todo esto. Y, y la verdad, yo, yo también tengo una teoría de lo que es la diferencia entre la. La fidelidad, en la lealtad en el amor es una cosa, pero en la vida es otra, ¿no? Esa parte de la infidelidad, cuando un hombre engaña a una mujer o una mujer a un hombre, este, pues es siempre físico, ¿no? Siempre tiene que ver con ah. la parte emocional física. Pero yo me Pero habito, Luis,
0: yo creo que tú que escribes, yo creo que ese amor romántico de las novelas o de las historias, ¿no? Para la vida actual ya no alcanza. La vida actual requiere otro tipo de amores, ¿no? O sea.
3: Pues lo que pasa es que ahora la mujer ha cambiado tanto, en muchas formas, en su mismo empoderamiento, que en, muchos, en muchas parejas hay una competencia increíble entre ellos, de quién es quién o dónde vas, o estas cosas, ¿no? Pero aún así, bueno, siento que esto de la fidelidad y la lealtad, la digo, defino que la fidelidad es el cuerpo, la lealtad es el alma. Y en uno mismo, cuando dices cuál es la diferencia, la fidelidad y la lealtad es que, tú te eres infiel todos los días a ti mismo por lo que tomas, por lo que comes por lo que fumas, no sé qué, pero ¿cómo te curas? Pues con la lealtad a ti mismo ¿no? Esas son sí. pequeñas cosas que podríamos hablar por horas enteras ¿no? yo en mi libro, que ahorita voy a hablar de eso hay un capítulo que se llama La sesión que nunca fue, donde mi padre y mi madre van a una terapia de pareja en 1946 o 47, oh. donde no se acostumbraba a hacer eso, porque era una fórmula alemana de la los nazis, fíjate, lo que me hicieron a mí, en donde no querían que se separaran las parejas para mantener la pureza de la raza área. Entonces, aquí, pues, yo, lo, todo lo que decía mi papá de mi mamá, y mi papá de mi mamá lo acabé escribiendo en este libro, de las cosas que él me decía, bueno, hay una sesión increíble, te lo quiero mandar y te lo voy a regalar. Otro sí,
0: otro, por favor.
3: Lo que se dice y lo que está pensando uno del otro y otro del uno, bueno, son esas cosas. Y que, a final de cuentas, también, el amor, éxito, fracasos sí. y Depende de, pues, de la cotidianidad, de la costumbre, que es lo que hace muchas veces, que pues como que pasó ese amor, porque el amorarse, te digo, sí, es una cosa tremenda, y cuando no eres correspondido, terminas, lloras y lloras y lloras, o seas hombre o seas mujer, te duele, ¿no? Lo siento sí, sí. mucho. Gracias, ¿Tú has llorado,
2: Luis, en tus, a ver, tú has tenido cuatro matrimonios, ¿has llorado?
3: Ya me balconizaste.
2: Pues sí, ¿no? Cómo si si es público lo has dicho. Pero eh, bueno,
3: lo que pasa es que yo he tenido la suerte de que todos mis matrimonios pues sigo siendo tengo entonces yo mi amigo con todas no digo las unas las procuro otras son amigas mías mi, mi mujer que tú la conoces muy bien también las uh -huh. procura ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque lo malo es una separación mala. Eso dios. Pues, si tienes una buena separación tu vida está resuelta. Y lo mejor para la separación es que tu mujer tu ex mujer ya tenga novio o ya tenga pareja, porque eso te va a quitar muchos problemas encima, ¿no? ¿Y cuando la corten? Pues eso ya será su problema, ¿no? Mientras tú puedas ayudar <risa> este, a hacerlo, pues yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues esas cosas, mira, las telenovelas que tanto se dicen, tú te das cuenta que las mujeres se enamoran del villano. ¿Por qué? Porque el villano es encantador. No nació malo. Él se volvió, los, mayores, los villanos más grandes que ha habido en la historia de los romances se las engañaron, porque engañó el villano pues era encantador el señor con el que se enamoró y ve las historias de ahora de las novelas, pues ya no funcionan porque antes todas eran mujeres, prostitutas, ciegas pocas, embarazadas en busca de su padre y ahora los tiempos han cambiado completamente y ahora si tú ves las telenovelas te vas a morir de la risa porque ves a las mujeres con un rictus cuando son villanas y malas no, no, todos los todo, novelas están no, así, casi no te saliva, la mirada es intensa de, de lo que están viendo, ¿no? y, y los hombres son también siempre tienen ese ritmo de que o son malos malos porque tienen diverticulitis, o de repente porque nadie nace malo, se vuelven malos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante del amor de eso. Pero, y regresando al tema que me invitaste a platicar, te lo llevo platicando durante mucho tiempo, y por uh -huh. fin ya lo he logrado publicar, y estoy muy orgulloso de compartir con ustedes que ya esta próxima semana, ya lo presenté en Guadalajara. Felicidades.
0: Guadalajara.
3: Gracias. Y ahora lo voy a presentar aquí en la semana, el día 22, en el, un lugar que se llama, se llama este, el, el Tejedor, en la librería El Péndulo en la Colonia Roma. Entonces este, con mucho gusto voy a compartir esto con varias gentes que van a hablar de esto. Y si hablas del amor, yo esto es el amor de mi vida. Bueno, aparte de, de mi vida y mi mujer, no pero yo creo que el amor que he encontrado al hablar de mi familia, hablar de este exilio español que llegó a México, me ha motivado muchísimas cosas. Y tú alguien que estás escribiendo muy buenas cosas también, entrevistas y reportajes sobre los exilios, te das cuenta porque pues, yo soy el hijo del exilio. Y yo vengo no. de una familia mexicana, que es una casada con una familia española republicana, que llegaron de perder una guerra a un país que gracias a Dios los acogió y los, les dio la entrada a esto, donde llegó, pues, caray la verdadera conquista de México viene a través de la cultura, del arte, de las casas que llegaron con los, con los afiliados, que eran, pues, de todo tipo de, de gentes que llegaron, de todas las carreras, de todas las cosas, porque realmente fue sensacional la cantidad de, de genios que llegaron a México, ¿no? Que creo que a mí me, me impacta mucho saber que, que tantos, tantos este, escritores, tantos profesores, tantos actores, cineastas, sociólogos, filósofos, científicos, llegaron a México y nos cambiaron la, 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 la imagen de todo, y nos dieron una cultura, nos, la palabra cultura a veces no se entiende tan bien, pero para mí nos dieron esa educación, porque todos eran, fundaron el Colegio de México, fundaron escuelas que siguen siendo, y dejaron libros, y se, dejaron un legado increíble, y yo pues me clavé a la historia de la vida de mi familia, entonces desde, desde la guerra civil en España cuando está mi abuelo que era un general muy importante y pierde la guerra sabes perder una guerra es una cosa espantosa y de repente pues, tienes que salir de tu país porque te están buscando para fusilarte o no, no para, meterte porque a la para casa. militar sí mi abuelo era general capitán general sí. en, en la República nunca él fue un leal a la República nunca fue rojo nunca fue comunista siempre fue un leal a la República y perdió la guerra y al perder la guerra, pues pierde el hogar, pierde la familia, le mataron a un hijo, fusilado por Franco al segundo día de la guerra, porque mi abuelo empezó siendo compañero de Franco en el ejército. Y vino esa gran traición que mi abuelo nunca pudo olvidar y que mi padre pues tuvo que de alguna forma cambiar su vida y empezar otra. Entonces creo que encontré una fórmula de escribir un libro que habla de todo eso y como te platicé el otro día en una reunión, lo escribí como si fuera una serie de televisión, creo que lo que aprendí durante todos los años cómo plasmarla para que digo yo, ¿qué pasaría si México produce una serie sobre el exilio español en México y de repente esa serie pasa en España? Van a saber Bueno, no pasaría? no sé si lo vayan a permitir ahora
2: porque porque acuérdate que vamos a suspender o se va a poner en pausa
3: las relaciones. Perdóname, pero pues hasta a mí me parece que no puede una gente decir, bueno, vamos a rezar después de este corte comercial cuando estás hablando de las relaciones de los dos países, ¿no? Que vamos a ponernos en pausa, eso no se pone en pausa, o no se pone en pausa de otra forma, pero lo que yo creo que es importante realmente, estas reflexiones este, de alguna forma para mí me, me hacen sentir una cosa bien importante, mira, la tenía yo escrito y la que la iba yo a leer ahorita, porque la visión de, mira, la última, es una cosa dirigida hoy al mañana, con toda la firmeza, creo que más allá que exigir disculpas históricas o evocar pasadas glorias o tragedias en la visión de los vencidos. Nuestro tiempo ahorita es el de sumar y no la división, es de la búsqueda de conciencias, coincidencias y no exaltar las divergencias. Es innegable que México y España digan lo que digan, tienen una historia en común que hay que celebrar en todas sus dimensiones. Eso yo lo siento con una lógica, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parten muchas cosas de que en estos momentos el legado que nosotros nos, nos dejó España, lo perdió España. Lo, lo que llegó y se quedó aquí, aquí anidó, y aquí se volvió una cosa muy importante, y sigue siendo, y yo defenderé toda mi vida, porque eh, de alguna forma hace un rato que estamos, vas a hablar ahorita con Marco acerca de las ferias y las expos, tuve la oportunidad de hacer la Expo Sevilla en el año 92, con mi padre que regresaba a España siendo un exiliado, y la verdad es que nuestro pabellón, que lo hizo el arquitecto Ramírez Vázquez en esa época, fue tan exitoso que el espectáculo que hacíamos dentro de imágenes duraba 45 minutos el primer día, lo tuvimos que bajar a 15 minutos porque no cabía la gente, no cabía la cantidad de gente que llegaba a ver el espectáculo, porque era un primer espectáculo inmersivo de videos, porque yo hacía videoclips para todo y con música y todo, y porque uh -huh. llevamos casi 50 artistas de México a, a Sevilla para hacer eso.
2: Y en estas crónicas, Luis, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Se nos va a hacer un nudo en la garganta? ¿Es la narración de tu padre que contó en esos videos que grababas en los desayunos con él, aunque, aunque, protestaba, aunque te decía que no quería que lo grabaras, pero se dejaba grabar?
3: No, es que yo grababa videos, sí, si lo, si lo, si cuando yo lo invitaba a mi oficina y le decía que era una entrevista para nosotros, le ponía la cámara y tengo unas dos horas de videos grabados de lo que él pensaba acerca del arte la televisión y todo lo, lo que yo le grababa en las mañanas cuando se llenaba con él era con audio, llegaba con una grabadora al principio y después ya llegaba yo con mi celular y me platicaba unas historias maravillosas, yo le llevaba una, unos croissants todas las mañanas que todos los días me decían, no, no me gustan, tráeme otros entonces pues cambié de panadería como 30 veces ¿no? Porque, pero la verdad es que tuve la suerte de tener un padre al que yo admiraba respetaba y que parte de un hombre Híjole, era una increíble persona, una persona que agradecía a México haberlo acogido y regresado. Y él llegó a México, a América, con un dólar en la bolsa, un dólar, y de ahí pues, fue creciendo, llegó a México a una historia que no se pudo concretar con una familia que no se pudo unir, y ahí, de ahí en adelante pues, se fue adelante. ¿no?
2: Y Luis, este libro, Crónicas Transatlánticas, ¿dónde lo vamos a poder adquirir? ¿Se va a vender en redes? Ve ¿Solamente en el péndulo? ¿Dónde se va a comprar?
3: Se vende en el sótano, en el péndulo, a través de la editorial ediciones delirio.com.mx y en mi página, luisdellano.com, que accede a mi Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Así que ya me volví pescador y estoy en todas estas cosas porque es un libro que contiene fotografías, que contiene experiencias, que contiene anécdotas, pero en una narrativa, una narrativa muy diferente, que no es aburrida, que te digo que estás viendo una serie y parece que estás viviendo lo que yo viví. Pues muchas gracias, querido Luis, y por favor vean
2: a Luis de Llano contando su historia cuando Jim Morrison, el de The Doors, el rey lagarto, cayó en sus brazos. No enamorado, pero cayó en sus brazos. Está en mi Facebook. ¿Ya, ya, lo, ya, lo, ya, ya lo reenviaste a toda tu gente, Luis?
3: ¿Cuál? El, 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 la historia que te mandé sí, hoy. Sí, mi, mi mi, la, la compañía que maneja todas mis cosas, lo, lo sube y lo manda a todas las redes, pero... Pues Eddie me saca más cosas y secretos que nadie, ¿no? Yo creo que <risa> las cosas que le he platicado a Eddie, muchas gente no, no dicen, no, ¿por No, pues claro que sí, así pasó y así fue. Así es. Oye, mira, vamos a platicar
2: con Marco Beteta. Marquito, querido, recién Mi desempacado. queridísimo Eddie. Oye,
1: Exactamente. Yo me siento bien, muy honrado gracias.
2: de tener a Marco Beteta, eh, un emprendedor al que admiro mucho, desde que nació la revista... Eh, la, la guía de Marco Beteta la guía de restaurantes de Marco Beteta eh, la guía ya más ya son 25 importante. años mi queridísimo Edith ni digas pues desde entonces querido Marco desde que iba yo sí, a Guadiana 19 allá exacto, en Río Guadiana no, no,
1: completo. Oye, ya, ya desde que tú y yo comíamos no, hay muchos chefs que todavía no nacían
2: es cierto <risa> sí, sí, y muchos sí, otros sí, que sí. ya murieron y otros sí, restaurantes sí. que ya desaparecieron y todos los días hay un restaurante nuevo querido Oye, bueno, pues
1: aprovechando por, por eso, mi queridísimo Eddie, eh, por eso sa, 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 saco esta edición, es eh, la número 25 de los 100 mejores restaurantes en la Ciudad de México, y ahorita viene mucho al viene mucho caso con todo lo que estaban eh, muy interesante platicando y con el amor y todo el desamor, pues la verdad, esto, esto encaja igual en la gastronomía, en los restaurantes, yo creo que existe una relación. Eh, cuando tú vas a un restaurante eh, lo que es el amor por la gastronomía, lo que quieres es ser apapachado, quieres que tu experiencia sea buena y muchas veces ese, ese desamor se torna eh, completamente en un caos cuando tienes una mala experiencia, ¿no? Por eso sacar ahorita 100 restaurantes en época de pandemia, 100 restaurantes que en realidad como dicen, ni están todos los que son ni son todos los que están, porque con esta oferta gastronómica que tú mejor que nadie sabes que tenemos en esta ciudad, sacar 100, habrá algunos que puedas decir tú o varias personas, oye, estos no valen la pena, habrá otros que digan, oye, estos sí, pero casi, casi te puedo decir que por todo el consejo que tenemos, este estos 100, mínimo, 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 tú, mi Edi, dirías 80, estoy de acuerdo, en que son de los, de los, este, de los mejores 100 restaurantes en esta ciudad de México. ¿Qué pasa mucho? Y tú vas a estar totalmente de acuerdo conmigo, muchos restaurantes nuevos de chefs jóvenes eh, que están teniendo mucho éxito. Lo que está pasando ahorita hasta con el amor, eh, todo quiere ser tan mediático, todo tiene uh -huh. que ser tan rápido, Insta instagrameable. Está exactamente, ¿y qué es lo que pasa? Que no todos los nuevos duran. Y si no son profesionales, si no tienen una un background de, de, de mínimo de, de cuna de gastronomía y de amor hacia, hacia el arte de la cocina, eh, no es tan fácil de que, de, de que tengan éxito. Y la otra que está pasando con los nuevos, tienen éxito un tiempo y lo que es la... la, 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 la lo rápido de que todo quieren, que se pueden marear en un ladrillo. Eh, oh, Creen tal. que, en, porque porque como en tres meses tuvieron un exitazo y un boom, así va a ser diario. Y he ya visto caer, número,
2: he visto caer miles como si los hubieran tirado un escopetazo al aire a, a las golondrinas. Mar.
1: Completamente. Yo creo que en esta pandemia, ahorita con esta con esta nueva guía de restaurantes de los 100 mejores de esta ciudad, mi queridísimo Eddie, y tienes que darle oportunidad, o fue lo que hicimos a los grandes clásicos que se vuelven a, a poner las pilas y siguen constantes y pasan toda la pandemia, y también los nuevos los nuevos empresarios o restauranteros que están haciendo las cosas muy bien y que van con, 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 con todo. Ahora sí, con, con todo, ¿no? Creo que hay en esta guía le damos... Opción a todo tipo de plan que tú quieras, desde romántico hasta de relajo o familiar, pet friendly, para todo tipo de plan,
2: todo tipo y de plan. Y Marco, que, que a mí me da mucho gusto que ahora, hablando de emprendedurismo, tu hija entre al quite, eh, te quite del trabajo, te entra al quite y, entra el, y te quite la, la chamba. La
1: estafeta, ¿no? La sí. estafeta,
2: pero te entra al quite y te quita. ¿No? y eso Exacto. me da mucho gusto porque le estás dando oportunidad a esta nueva generación que lo vivió contigo desde chiquitita, conozco a tu niña, a tus dos hijas eh, y ahora veo que, que Camila va a estar con todo ya la veo tomando fotos, ya la veo publicando, estuvimos el otro día platicando y, y te y felicito Paola por también. eso ah. Paola sí, también
1: Sí, bueno, es que en realidad creo que es eh, ya, la, ya la experiencia que, 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 que buena o mala que puedo tener hasta ahorita las ganas y la y la generación de mis hijas es un refresh que se le da a todo lo que estamos haciendo con la marca y todo lo que se me ve no
2: Oye, eh, Marco y además qué bueno que te está eh, patrocinando todavía Banorte, que toda la vida ha estado de patrocinador tuyo y eso es un gran apoyo también a la industria de restaurante. Mira, déjame hacer una pausa en 88.9 para despedir y continuamos tú y yo en Facebook redes, Instagram, TikTok y todo eso
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman